0: på havets botten runt 80 meter under ytan, lite utanför den danska öya Bornholm, ligger rörledningarna som försörjde Europa med rysk gas. Över ledningarna svämmar kanske typiskt som torsk, sjöret och lax. Men också kanske någon dykare Ingen vet hvem det er. Men med sig skal det ha sprengstoff som skal festes på Europas gasslinje. Kraftige eksplosjoner ved gassrørledninger. Uh, en ekstraordinær situasjon, det er en uservanisk situasjon, der er tale om tre lekk. Dette troligen rør sig om en medveten handling. Dette er nå ett år siden, da Nord Stream 1 og 2 ble sprengt. Men fremdeles gjenstår spørsmålet. Hvem gjorde det? Nå kan etterforskningen begynne å nærme seg en konklusjon. Du hør på forklart fra Aftenposten. I dag om hva etterforskningene om en av krigens mest dramatiske hendelser viser.
1: Det är sagt av enkelte kilde att det är den viktigste etterforskningen siden 2. verdenskrig.
0: Det er torsdag 28. september, og jeg heter David Bukone.
1: For et år siden så ble två gassledninger sprengt midt ut i Østersjøen mellom Sverige, Danmark og Tyskland. Og det var ledningene som forsynte Europa med gas fra Russland. Fremdeles så det ingen som vet hvem som står bak, men det blir jobba med flere teorier, og vi kommer nærmere og nærmere et mulig svar.
0: Rakel Haugenstrand er Europa-korrespondent. Og bare som sånn for å friske opp minne litt, så bør vi kanskje gå litt gjennom vad som egentlig skjedde for ett år siden.
1: Mitt på natta, mandag 26. september i fjor, så ble det registrert en eksplosjon under vatten ut forbi den danske øya Bornholm. Etter hvert så kom det flere eksplosjoner, og det begynte å dukke opp. Bilde av boblande sjø hvor det lakk metangass ut av gassrørledningene som hade blitt ødelagt djupt nede på havets bunn. Den helt enorme ledningen som frakta gass fra Russland til Europa var helt avgjørende for å få synet Europa med rimelig gass fra Russland. Og ledningene som ble ødelagt, det var Nord Stream 1 och delen av Nord Stream 2. Det
0: tog ikke lang tid før det begynte å dukke opp pekefingre. USA fikk skylden av Russland. Det var særlig ett klipp som gikk igjen i russisk propaganda som et slags bevis. Russian wage uh, that tanks or troops crossing the, uh, the, the border of Ukraine. Uh, again, then uh, no longer Nord Stream 2. We, we bring it into it. Til og med Norge fikk en pekefinger mot seg. Men likväl, Västens huvudteori var att Russland ödelade sina egne gasledningar.
1: Altså på det här tidpunket så hade Ryssland allredig stängt av eh många gasrören in Europa och det är ju brott på massa avtal. Eh, så den tyska avisen Spiegel pekade på att Moskva kan ha önskat och slippa betala miljarder i kompensation efter eh, att de stoppat gasleveranserna. Och så strax sabotagen fanns där, eh, så steg priserna på gas i Europa. Det kan Ryssland bruka till sin fordel. Det mange trodde det var at Putin eh, sin plan det var å stenge gasskranarna eh, in till Europa och därme lägga press eh, på européerna. Men nu ett år efter så är efterforskningen snart färdig och hvis eh, nocken alla karsarna är från den stämma så kan det få stora konsekvenser för NATO.
0: Siden eksplosjonene for et år siden har flere land etterforsket hvem som kan stå bak. Både Sverige, Danmark og Tyskland har gjort separate undersøkelser, og etterforskningene pågår fortsatt. Så langt har de holdt kortene tett til brystet, men det er någonting vi vet.
1: De tre landene, Sverige, Danmark och Tyskland, skrev i juli et felles brev til FNs sikkerhetsråd, og der kommer det fram en del om det, det som de har funnet ut så langt. Det er brukt sprengstoff for å utføre sabotasjen, og ifølge så kan erfarne dykkere ha festet sprengstoffet til rødledningene, altså helt nede på 70-80 meters dybde. Det antas at det er en jåt som kan ha blitt brukt til å frakte sprengstoffet ut. Jåtens rute er ikke fastsatt, og personen som leide jåten brukte falske papir, men det är usikkert om den personen faktiskt var ombord i båten.
0: I tillegg til det vi vet fra etterforskningen, så har også flere mediehus gjort egne undersøkelser. I vår publiserte tyske aviser lekkasjer fra den tyske etterforskningen. Wir haben die Meldung rein, dass es neue Hinweise gibt zur Explosion der Nordstream Pipeline letztes Jahr im
1: September. Vi konnten von hier aus die Täter der Sprengstoffanschläge auf die Nordstream Pipelines starten?
0: Ved hjelp av har de klart å gjenskape det de mener er hendelsesforløpet i tiden før og etter eksplosjonene. Og en central del er båten som man mener ble brukt. Jåten Andromeda.
1: Altså, den tyske avisa Spiegel leide faktisk Andromeda etter at tyske etterforskere var ferdig med den. Og ifølge dig så er båten en veldig sliten seilbåt. Sidne på farte bulkette og oppskrapa at det er lit for mange evenr. og rørene fdenen på båten luk der retteslet afførring. disse motoren, den skrrangle som en traktor hej båten knirkka og støna mens den prøva og shiftigkurs. og er topiloten er ødlaggt. Så i følkespiegel så le geno ingen andre på en mæket til den her skrranggellkassa. Det är liksom bara något slit fartyg som som många andra i Östersjön. Så mindre ord. Perfekt om du vill undgå uppmärksamhet.
0: Jotun skal ha varit ledd genom ett reisesällskap och ombord skall det ha varit sex personer, fem män och en kvinne. Och så är det en detalj i historien som peker i en specifik riktning. Nationaliteten till en av ägarna av reisesällskapet
1: så reiseselskapet som de skal ha båten fra er polsk, men en av kvinnene som står bak det dette reiseselskapet er russisk. Og det viser en granskning fra tyske RTL og NTV. Og Diana B. är bosatt på Krim og deltok i den ulovlige fabrikerte folkeavstendingen på Krim i 2014. Og har russisk pass och flyttat til Krim i 2001. Sporet peker i så fall mot Russland- siden Krim har vært okkupert av Russland siden 2014.
0: Men i august kom den tyske TV-kanalen ZDF og Spiegel med en ny vendede saken som peker i en helt annen retning. De fant nemlig også ut identiteten til den ene mannen som var om bord på jachten Andromeda.
1: Altså, de har fulgt en av de mistenkte fra seilbåten over hele verden, fra Moldova til USA, Stockholm til Kiev og Praha. Og deres konklusjon er at sporene peker mot Ukraina. En av mennene de har funnet skal nu være ved i en ukrainsk brigade, hevda Spiegel. Og det er snakk om en soldat som kaller seg Valerik K., som på sosiale medier kaller seg selv for Tyskjeneren fra Dnipro. Det skal også være flere dataspor som tyder på at sabotørene oppholdt seg i Ukraina både før og etter sabotasjen. Og tyske etterforskere av politi skal nå være sikre på at en pro-ukrainsk gruppe står bak sabotasjen. Det hevner i alle fall CDF og Spiegel. Og i tillegg så skal etterretningsskilde mene at motivet er tydelig. Altså å ramme Russland økonomisk, og å frata Putin muligheten til å drive utpressing med gas.
0: Ok, nå har vi vært igjennom flere teorier og lekkasjer om vad som kan ha skjedd. Men en annen ting som har kommet frem i året som har gått, er spørsmålet om dette egentlig kunne vært avverget. I følge The Washington Post fikk CIA detaljert informasjon om att Ukraina skal ha planlagt å sprenge de to gassrølletningene, før de faktiske eksplosjonene skjedde.
1: Altså, advarselen kom fra nederlandsk etterretning tre måneder før sprengningen. Det er noe flere europeiske medier hevda. Og det skal før til at CIA advarte ukrainerne mot å gjennomføre aksjonen. Um, og i følge anonyme kilde så hade et team på sex personer fra den ukrainske spesialstyrkene planen om å sprengge de to gassrødledningene. Og de seks skal ha rapportert direkte til Valeri Saloshni, han er øverkskommanderende i det ukrainske forsvaret, og Saloshny skal ha fått ansvar for operationen slik at president Volodymyr Zelensky ikke skulle vite om den. Sabotasjen skulle utføres samtidig eh, som det pågikk i NATO-øvelse i Østersjøen, um, den här informasjonen delte USA videre med Tyskland. Men siden ingenting skjedde under NATO-øvelsen, så gikk heller alarmen. Det hevde i alle fall en anonymkilde til Spigl.
0: Ja, i tillegg til det her så har det også kommet frem at det har vært observert russiske marinefartøy rundt gassledningene i tiden før som har ført til nye teorier om at Russland står bak. Men hvor mye kan vi egentlig stole på all disse forskjellige teoriene?
1: De ulike teoriene er jo eh, ofte basert på lekkasjer og anonyme kilder eh, og dermed er det veldig vanskelig å ettergå og verifisere for andre. Men um, så den fulle sannheten vil jo vi ikke vite før eventuelt eh, de, eller de faktiske etterforskningene legger frem eh, sine funn.
0: En ting som gjør denne etterforskningen ekstra viktig er hva Nord Stream er. For gassledningene var i utgangspunktet viktige for Tysklands gasstilførsel. Og ifølge NATOs artikkel 5 kan angrepp på kritisk infrastruktur også regnes som et angrepp på alliansen.
1: Artikkel 5 er jo den delen av NATO-trøytaten som sier at et angrepp på et NATO-land regner som et angrepp på alle. Og det vil kunne bety at hele NATO blir trukket inn i en eventuell klongflikt. Og det, det er ikke angrepp bare med bruka soldater eller med at man går inn i et annet land. Det kan også være angrepp på kritisk infrastruktur. Så avhengig av eh, de forskjellige etterforskningene og hva de kommer frem til, så kan utfallet få enorme politiske konsekvenser. Det er sagt eh, av enkelte kilde at det er den viktigste etterforskningen siden 2. verdenskrig.
0: Ja, hva betyr det for krigen i Ukraina da, hvis det for eksempel viser det var Russland som stod bak?
1: Altså då er det en del problemstillinger man må ta stilling til. For hvis Russland står bak, betyr det da at Russland faktisk har gått til krig mot flere NATO-land. For det er jo kritisk infrastruktur i, altså, mellom Sverige, Danmark og Tyskland. Og hvis det betyr at Russland faktisk har gått til krig mot NATO, hvordan skal man svare på det? Fordi hvis man la være å svare, betyr det da at 5 egentlig fremstår som helt ubetydelig, også noe man ikke ser på som viktig. Så hvis det är Russland som står bak, så åpner det seg et utrolig eh, vanskelig landskap for NATO.
0: Ja, och motsatt av hvis Ukraina står bak, hva, hva skjer da?
1: Altså, da må jo eh, NATO og eh, en rekke vestlige land som så langt har stått eh, støtt ved siden av Ukraina i krigen eh, kanskje måtte begynne å tenke over om de skal fortsette å støtte Ukraina med, med våpen, med, eh, med penger og med andre støtte. Så er det et spørsmål, hva hvis plutselig USA eller andre land hjelper til med å planlegge angrepet, betyr det da at man bryter opp hele NATO og at altså, 75 år med transatlantisk samarbeid då er rett og slett ødelagt.
0: Ok, nå har det altså gått ett år siden Nord Stream ble sprengt og vi har vært gjennom flere spore og teorier både Russland, Ukraina, USA og Norge har vært nevnt og jeg føler meg ikke noe klokere på vem som faktisk stod bak. Når er det vi kommer til få vite nå mer offisielt?
1: Det er flere spørsmål som gjenstår. Altså, hvem stod faktisk bak? Hvem beordret sabotasjen? Og hva var faktisk motivet? Um, Ledaren av den svenske etterforskningen stilte et intervju i Sveriges Radio och sa at et av hovedsporen de hele tiden har med har vært at en statlig aktør står bak. Jeg skulle vil ha si sett at når det gjelder um, den frågan så tycker jag snarere satt den den har har sterkt, eh, under resans gang. men varför jag kan postulera det kan jag för inte säga något om för att det är en del utav den utmaningen. Men han vill inte si något om bakgrunden för varför han menar det. Um, men han säger det att efterforskningen är inne i en väldigt viktig fase, och att han hoppas de kan vara färdiga inom ett år omme. det vill enten bety att efterforskningen bara avslutas helt eller att en eller flere personer blir siktet i saken. Så får vi se om dykkerne som plasserte sprengstoffet i fjorhøst är ukrainske, russiske eller fra et helt annet sted.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Rakel Haugenstrand som tok deg gjennom hva vi vet om Nord ett år etter. Du har hørt lyd fra NRK, Det Hvite Hus, ZDF, NDR og nyhetsbyrået AP. Denne episoden er laget av produsent Jenny Førland og meg, David Vekoni, og resten av forklart er Synne Søholm, Olav Eggesvik og Anders Weberg.
1: Å spise, drikke, kjøre bil, dra på ferie, bare gå ut døra, har blitt mye dyrere. Og medisinen som skal fikse problemet, heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 4 prosent, er renta. Men når renta stik, så blir jo boliglånet sykt dyrt også. Må det være sånn? I podkasten Dypdykk undersøker vi de store spørsmålene om tida vi lever i, og prøver i deg svarene du ikke bare kan google deg frem til. Du finner den hos Aftenposten eller Podmy.